0: Gente, é muito bom estar aqui. É, graça e paz da parte de Jesus Cristo. É, eu sou Marcel. E eu cheguei nessa comunidade no comecinho dos anos 90. Eu lembro que é, a gente chegou como família e, e o Redentor virou uma segunda casa. Assim. Eu, eu já dormi embaixo desse altar, com e sem autorização. É, eu te vivi aqui. É, depois eu trabalhei aqui durante muito tempo e, alguns anos atrás, a nossa família foi para os Estados Unidos, a Carol e, e a, o Arthur, sempre misturo, Arthur, Davi e Alice. É, a gente foi para os Estados Unidos e, hoje, eu sou professor de uma, de uma universidade americana, é, como parte do, da Faculdade de Teologia e Faculdade de Artes. Então, é muito bom estar aqui. Eu vou, eu vou parar de hoje de manhã, eu fiquei é, me pro o Bruno, que eu sempre prego 30 minutos ou menos, e daí o Davi, é, graciosamente, me, me informou que eu havia pregado 38 minutos. E eu acho que parte do, do problema é que eu disse que eu estava muito feliz de estar tá aqui muitas vezes, então eu vou parar. Mas é verdade. E quando o, 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 eu fiquei pensando no que trazer para a gente hoje fiquei matutando no que eu poderia trazer que fizesse sentido nesse momento louco que a gente vive, assim, que a gente basicamente é, não sabe, a gente não sabe quanto tempo vai durar essa dança com o coronavírus, a gente não sabe quando e se poderemos voltar a nos encontrar sem receio de abraçar o próximo e não e agora é aquele lance do, do protocolo que não é um, aquele negócio estranho que você, você vê a pessoa e daí você já começa a ficar ansioso porque você não sabe, entendeu? Se Aí você faz assim, você faz assim, você faz assim. Você... A gente não sabe. A gente não sabe como interagir. A interface, é... a nossa interface comunitária, de certa, for... de certa forma, foi, foi abalada. É... E, e, e quando eu fiquei pensando na questão da comunidade. O que significa ser comunidade em meio a essa dança louca que a gente está dançando uns com os outros é... e com o mundo à nossa volta. É... Como eu disse, eu sou professor da Faculdade de Teologia e eu fiquei... É reclamando para o meu chefe, quando bateu o, o, a vidinha Covid, que a gente não tinha uma matéria para preparar o pessoal que estava estudando teologia para o Ministério Digital. Assim, a gente não tinha, ninguém tem, né, Bruno? Não tem, não faz parte do currículo, é porque né, ficar no Facebook não é coisa de estudar teologia. Eles são todos absolutamente abstêmios das redes sociais. Mentira, não é, não é verdade isso. Mas ah, e meu chefe, ele para mim disse, bom, então, então inventa a matéria, né? E eu, boca aberta, com o colega meu, a gente inventou a matéria. E uma das perguntas mais difíceis com as quais a gente tem que lidar nessa matéria de Ministério Digital é justamente o conceito de comunidade. O que significa ser comunidade? O que o que, o que a define? Quais são os traços da vida comunitária que transferem para um formato digital? O que a gente perde? O que a gente ganha? O que é diferente? O que é parecido? Como que a gente faz para conseguir de certa forma sentir que a gente ainda é parte de algum corpo, alguma família, algum é, algum tipo de relacionamento, né? E, e eu acho que essa pergunta ela tem um sabor muito específico, um amargor muito específico durante esse período em que a gente está vivendo, é, tem gosto de covid, né? Mas é uma pergunta que não é nova, né? Você olha para as escrituras e a questão de é, quem é a comunidade, quem é o povo, quem é o povo de Deus, quem é a igreja, quem não é, ela é muito antiga. Ela é muito antiga. E, e essa é a pergunta que eu, a pergunta que eu trago para a gente hoje é, é o que significa essa vida em comunhão nesse momento que a gente está vivendo, essa zoação toda. Né? Então vamos tentar definir comunidade primeiro. Eu vou é, faz, tentar fazer isso através de uma série de perguntas depois dar uma definição um pouco mais bíblica. É, a propósito, antes de eu começar, a gente tem jeito de pregar, né? e, e a gente ensina e aprende jeito de pregar. Um é aquela, aquela pregação exegética, você pega a passagem, daí o versículo 1, um, daí você fala, do 2, daí você fala, daí o 3, assim, é, outras pregações são mais temáticas. Essa pregação é uma bagunça. Porque a gente não sabe direito o que, tá, que a gente está fazendo. Né? E, e para a galera da, da teologia, para muitos pastores com quem eu trabalho é, e converso, todos eles estão dizendo, eu não sei, porque eu não fui preparado para isso. É, a gente aprende a pregar a certeza e a gente está numa época de dúvida. A gente aprende a pregar é, convicção e está numa era de perguntas. Tem jeitos de pregar. Né? Então, a minha pregação nessa noite é essa pergunta. Voltando, o que é a comunidade? É, será que a comunidade é um grupo de pessoas unidas por sangue é, ou por nascimento? Talvez. Talvez em algum, alguns casos, mas, com certeza, não sempre. Né? É, eu tenho certeza que, para alguns de nós, inclusive, pensar em, em laços de sangue não é uma coisa bonita, é uma coisa doída. Então, não pode ser só isso que define comunidade. Né? Famílias são formadas através de diversos tipos de encontros. Será que comunidade é um, um grupo de pessoas unidas por raça ou por etnia? Bom, gente, a gente já viu o que, que deu isso aí. Né? Se tipo, volta um pouquinho na história, você sabe que dá errado. É... Será que é um grupo de pessoas formado por, por eventos ou por circunstâncias por um inimigo comum por um interesse comum pela roupa que a gente usa pela música que a gente escuta acho que tem muitos jeitos de encontrar ressonâncias e definir comunidade mas mas tem uma característica que une as comunidades cristãs ao longo do tempo e ao longo do espaço ao longo da história que é uma mania a comunidade cristã é mania de contar a história na verdade, se você pensar, é quase só isso que a gente faz. O calendário litúrgico é isso, é a mesma história, ano, ano, um ano assim, daí outro ano de novo, daí você troca um pouquinho o versículo, mas você conta a mesma história. Eu sempre, é Quem lembra do pastor Marquinhos, a gente sempre brigava no Natal, porque ele sempre queria tocar a noite feliz, e eu dizia, pô, Marquinhos, de novo? E ele, pô, mas é Natal. E eu, então, todo ano a gente tinha uma, uma discussão litúrgica ali, ritual. É... Mas é o que a gente faz, a gente vive e reconta essa história, a história do Evangelho, as histórias da Bíblia. É, e, e a gente conta também as nossas histórias uns para os outros, certo? A gente compartilha motivos de oração, o que aconteceu, o que não aconteceu, pre, é, preocupações, a gente compartilha alegrias. A gente gosta de contar história. E é vital que a gente o faça, tanto as bíblicas quanto as nossas. Porque esse é um jeito... Profundo de ser comunidade Quando a gente conta e reconta histórias uns para os outros A gente lembra de onde a gente veio e tenta discernir quem a gente deve ser hoje Então a gente olha para trás Mas a gente também olha para os lados E às vezes a gente se perde na contação de história. Né? às vezes a, as histórias, as narrativas que a gente usa, que a gente conta uns para os outros, nos separam daqueles que a gente não considera parte do grupo. Às vezes a gente conta histórias que nos confortam, às vezes a, a gente conta histórias que nos trazem medo, às vezes a gente não entende as nossas próprias histórias e frequentemente não entendemos o Deus do qual estamos falando nas histórias que a gente conta. Mas quando a gente conta histórias, a gente está se comprometendo, de certa forma, com as pessoas e com a história. E eu queria levar a gente para o Antigo Testamento hoje, depois a gente vai fazer... Então a gente vai dar uma, vai dar uma passeada no Antigo Testamento e depois a gente vai encontrar alguns paralelos na figura de Jesus, a partir dessa perspectiva de ser comunidade que conta história. É, no livro de Êxodo uma das coisas que a gente percebe, Êxodo é um dos, dos, primeiros, né, dos cinco primeiros livros da Bíblia que a gente chama de Pentateuco, Penta de cinco, é, e, 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 e o Pentateuco é a história da formação de um povo, do povo de Israel, do povo de Deus. É, e a gente vê ali, no próprio texto, como o ato de contar histórias faz parte do processo de se tornar um povo. E, nesse sentido, o povo de Israel vai contando à medida que vai é, vivendo. E a gente conta essas histórias agora, milhares de anos depois, tentando ser comunidade, tentando ser um povo, nesse, nesse sentido do Antigo Testamento. Um, um grupo de pessoas que luta para viver na presença de Deus e para ser as mãos e pés de Deus no mundo confuso, no mundo quebrado. Essa é uma vocação primordial da comunidade cristã. Então, para dar essa perspectiva do Antigo Testamento, eu, eu, eu queria abrir. Lembra do flanelógrafo? Eu sou velho para caramba, né? quando o cara fala, eu vou ouvir um CD, ou eu vou. Né? Eu falo do flanelógrafo, não sei se vocês lembram que antigamente na escola dominical colava as figurinhas assim, né? É, e, e essas figurinhas daí representavam uma imagem da história. Eu queria trazer duas imagens do nosso flanelógrafo mental hoje. É para dar para a gente um pouco um senso da complexidade dessas histórias, que, que, que o povo de Israel se contava e que a gente conta. Né? A primeira vem de um período de transição. É, e, e eu vou fazer uma recapitulação bem rapidinha, da, do, de, do, assim, bem, bem tosca, certo? Você tem doze um tribos de Israel, daí você tem um lance que tem uma fome, e eles vão para o Egito, por causa de José, que é, enfim, um guri lá e tal, daí eles vão, e daí eles ficam no Egito um tempão, vindo escravos dos egípcios, e daí chega uma hora que, que eles não querem mais ficar sendo escravos dos egípcios, Deus não quer mais, aparece um cara chamado Moisés, é, que fugiu do Egito, depois volta Daí tem as dez pragas do Egito E daí, enfim, o povo, esse, esse povo esse, esse bando de gente que, que, que Cuja história é uma história De escravidão é, Se encontra no deserto é, E tem que dar um jeito De encontrar um lugar para onde ir E Moisés Que é esse, esse herói dessa narrativa né, O profeta, o líder do povo de Israel Tem um estagiário Que é o Josué né? Então Josué busca o cafezinho, faz xeróxido, essas coisas que eu, o estagiário faz, certo? É, e, e chega uma hora, depois de anos e anos andando no deserto, em que eles chegam na terra que eles querem ocupar, certo? É, que que, que eles, eles conseguem ver a terra prometida, e daí Moisés morre. E Josué, de repente, não é mais o estagiário, agora Josué é o cara da vez... E, e ele se torna líder dos israelitas, e eles cruzam o rio Jordão, e, e eles estão se preparando para entrar em combate com uma cidade, a cidade de Jericó, isso em Josué 5, e, e eu vou ler uma passagem de Josué 5, para a gente, começando no versículo 13, imagina Josué, com esse cargo novo, estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada, Aproximou-se dele e perguntou-lhe, você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele, né, o homem punhando uma espada. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo e Josué as tirou. Onde que a gente vê isso antes na Bíblia? Moisés, certo? O antigo chefe aí do Josué. Então tem um lance aqui de, de, de transmissão, de certa forma, da responsabilidade que acontece nessa passagem. Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é santo, e aquele momento é santo, eles têm um momento ali e tal, e no próximo capítulo, em Josué 6, Israel invade Jericó. E aqui que para mim a coisa fica complicada, porque a Bíblia nos diz que quando eles entraram na cidade de Jericó e tendo separado a Raabe e a família dela, uma mulher que ajudou eles a entrar em Jericó, eles consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Eu vou ler de novo esse versículo absolutamente desconfortável consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumentos, todos os seres vivos que nela havia. O que a gente faz com isso daí? Certo, um capítulo antes, você tem esse papo de santidade, não sei o quê, o povo, a terra prometida, e daí, gente, quando a gente canta sobre consagração, as nossas músicas, a imagem que me vem não é de colocar ao fio da espada homens, jovens, mulheres, velhos, ou... Ov... Tem, tem alguma coisa, o que esse povo que escreve essa história está tá fazendo, para mim tem um nível de, de desconforto e de confusão, e isso é uma coisa que, que a gente aprende no, no ministério, que é, tem salmos que a gente lê e tem salmos que a gente deixa para lá, porque eles são muito desconfortáveis, e tem histórias bíblicas que a gente conta porque são bonitas e tem passagens como essa que são que a gente evita porque elas são muito desconfortáveis. Só que no momento da dança que a gente está vivendo são essas histórias desconfortáveis que nos ajudam a entender o que significa ser comunidade. Não é para a gente colocar ninguém ao fio da espada mas é para a gente entender que nós não somos a única comunidade em confusão. Eu não vou entrar nos, nos méritos aqui do, do contraste entre um e o outro, mas né, se você quiser, depois eu te passo minha referência bibliográfica aqui, você pode olhar. É, mas, mas eu tenho dificuldade que, com, essa, com, com essa passagem e, tem, e com a ideia de que é o povo ali estava entendendo exatamente quem eles eram diante de Deus, é, é, e, 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 cara, matar esse monte de gente, eu não, tô, eu não entendo, eu, eu, é uma daquelas passagens que para mim fica ali, fica em aberto, certo? E daí eu vou avançar uns mil anos, depois de Josué. Esse povo luta para ficar nessa terra, esse, esse padrão aí que a gente vê, ele acontece vez após vez, e uns mil anos depois, a gente encontra os israelitas, só que agora eles são exilados eles são cativos, eles, os babilônios vieram destruir o templo, destruíram o que eles tinham construído e pegaram a nata do povo de Israel, a aristocracia, os intelectuais, o pessoal especializado, levaram para a Babilônia. Os israelitas são... algo deu errado. E eu consigo imaginar o pessoal se perguntando, mas, mas como... A gente não é o povo escolhido, não é assim que as coisas deveriam acontecer. Eu consigo imaginar o povo de Israel confuso, com raiva e frustrado. Com esse povo eu consigo me relacionar hoje. E nessa frustração tem um profeta, que é Jeremias, que fala ao povo de Israel. Eu vou ler de Jeremias 29, tá? versículos 1 a 9. Esse é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor, que era o, o rei da Babilônia, deportara de Jerusalém para a Babilônia. E daí ele faz um lance ali de... de é, os próximos versículos são ele dizendo quem levou a carta para quem, em nome de quem para quem. Que é como, como se né, prova que realmente a carta foi escrita por quem... Ela disse ser escrita e foi entregue para quem ela deveria ser entregue. E a carta dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Isso é Deus falando. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se. Tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor, ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem, eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei. Está rolando uma confusão aqui. Está rolando uma confusão em relação a quem é profeta e a quem se vai ouvir, a quem se vai dar atenção enquanto o povo exilado. É por isso que Jeremias tem que dizer, ó, tem um pessoal aí que vocês não deviam estar ouvindo, eu, eu tô falando o que Deus está dizendo, é, e eu consigo imaginar, assim, no, 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 no conselho diretivo do povo de Israel, no presbitério, sei lá, na liderança lá, a reunião do, do conselho diretor, cara, quem contratou esse Jeremias aqui para nos inspirar? Porque ele está fazendo um péssimo trabalho. Vamos, vamos demitir ele e achar outra pessoa, de repente alguém mais carismático, alguém que pregue esperança para alguém que fale, não, Deus vai castigar esse povo da Babilônia aqui e nós vamos todos voltar para casa. E, e, e que tem uma personalidade um pouco mais amigável. Mas, mas não é isso que Jeremias traz da parte de Deus. Ele diz, olha, vocês estão aí, faz o que dá com o que tem. Faz o que dá com o que tem. Então, a história de Israel, eu, eu podia dar vários outros exemplos. A história de Israel é uma história de um povo virando o povo, tentando entender quem Deus é e quem eles são, e, 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 e pelo que eu leio no texto bíblico, às vezes eles acertam, às vezes eles erram, na verdade eles erram, a Bíblia diz que eles erram bastante, certo? É, 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 é uma comunidade que muitas vezes está confusa sobre o seu lugar no mundo, que é como eu percebo, comunidades cristãs hoje, confusas sobre o seu lugar no mundo, confusas sobre como... como se, o abraço e do, do cotovelo, do, que, confuso sobre o que dizer, sobre o que não dizer, confuso se vale a pena brigar por uma coisa ou não, confuso se vale a é, é, é um tempo de confusão com o sabor de Covid, a gente não, não, não sabe direito como ser comunidade, é, e, e, e eu acho que tem algumas vocações que são, são básicas, que são essenciais à comunidade cristã, é, que são essenciais a esse povo confuso é, que, segue Jeremi, que, que ouve Jeremias, que segue Josué, e, e, e também para nós porque Deus é Deus então a pergunta é como nós nos relacionamos com essa história de Deus para que a gente entenda quem como a gente deve ser comunidade hoje então é, voltando para esse negócio da, da comunidade cristã eu queria falar um pouquinho dessas dessas vocações comunitárias que eu acho que são vocações para a gente hoje, é, para a nossa comunidade lá nos Estados Unidos. Na verdade, essa pregação é uma pregação que eu preguei lá alguns meses atrás, num momento muito difícil da nossa vida comunitária. É, e eu tenho encontrado na, na minha, nas minhas conversas com, com, com pastoras, com pastores por aí, que o negócio está complicado para todo mundo. O Osmar Ludovico, que é um, um teólogo, guru, poeta, gente boa, brasileiro, é, ele tem um livrinho chamado Inspiratio, e ali ele fala sobre é, esse conceito de comunidade cristã. Né? A palavra grega é, usada no, no Novo Testamento é koinonia, uma palavra que reflete é, viver juntos, compartilhar. Também é uma palavra utilizada no grego para coleções. Então, você coleciona gibi, uma koinonia de gibis. Ela nem sempre é utilizada né, no, no, no contexto bíblico, ela fazia parte da língua grega. E para Ludovico... Para preservar a coinonia bíblica, a gente precisa de três coisas. A gente precisa de tempo, tolerância e amor. Tempo, tolerância e amor. Porque, porque se a gente tem, se a gente exerce tempo, tolerância e amor, a gente tem a oportunidade de, de se conhecer e de desenvolver amizades, o que ele chama de amizades espirituais. Né? Então, o Osmar descreve a comunidade cristã como um encontro de mentes e corações em torno da experiência cristã. O que ele está dizendo é que comunidade cristã existe na caminhada. É no fazer juntos, é no estar juntos, de uma forma ou outra. Seja ao vivo pelo WhatsApp, pelo YouTube. Em outras palavras, é porque nós queremos conhecer e nos relacionar com Deus, um, um dos nossos chamados, uma dessas vocações comunitárias é experimentar o mundo juntos juntos a partir desse, desse lugar único, peculiar, que é o chamado ao discipulado cristão. A, 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 esse chamado é de seguir a Jesus. E a gente diz para os outros, cara, a gente não sabe muito bem o que isso significa em todas as situações, mas a gente vai fazer o que dá com o que tem. Amém. <risos> então esse chamado, a comunidade cristã, é um chamado desconfortável, basicamente, em qualquer tempo e lugar, porque ele é um chamado, e aqui a gente chega, na pessoa de Jesus, é um chamado modelado na vida e nas histórias, contadas sobre Jesus e por Jesus. E essa vida de Jesus essa história de Jesus é uma história que de certa forma ela não encaixa com o mundo quebrado no qual a gente vive né? é, é, e isso você, você vê por exemplo nos discípulos de Jesus, né? às vezes Jesus contava uma parábola e daí os discípulos diziam ah, então você quer dizer que Jesus virar para eles? Não, não é isso que eu quis dizer vamos tentar de novo e daí ele conta outra parábola é Aqueles que estavam mais próximos ali, caminhando com Jesus, virando comunidade cristã na caminhada. Tem um... um, um o Os Guinness, é um cara que escreveu um livro sobre chamado que eu gosto de ler é, de novo, de novo, de novo. É, ele diz assim, ó, o chamado de Jesus vai contra tendências modernas do individualismo porque é in, inevitavelmente um chamado comunitário. E essa palavra igreja, que a gente, nessa né, coenonia que a gente viu, é, ela, ela significa assembleia. Mas é, pela luz do Antigo Testamento, essa assembleia é uma, uma assembleia separada para ser povo de Deus, ela é chamada por Deus e ela pertence a Deus cada um de nós é convocado individualmente e unicamente, pessoalmente mas não somos chamados para ser um monte de fiéis individuais somos chamados para ser uma comunidade de fé, então o que o Guinness está falando, que você pode ser chamado pelo nome, mas você não vai caminhar sozinho você pode ser chamado identificado como indivíduo, mas esse chamado é para dentro de um corpo. Então, a experiência da comunidade cristã nos, nos chama uns para os outros na medida em que ela nos chama para o reino de Deus. E uma coisa sem a outra não faz sentido. É por isso que, de certa forma, a gente está tão avacalhado como comunidade cristã, porque as formas como a gente demonstrava isso ruíram ou estão severamente limitadas mas a vocação continua nós somos chamados a caminhar juntos e esse é um chamado persistente, é um chamado que não se dissipa em meio à nuvem do covid nos resta o desafio de redescobrir como fazer como fazer isso mas esses desafios, de novo, não são é, únicos ao nosso tempo, eles existem desde, desde que comunidades cristãs existem. Né? É, Para a nossa família, agora morando lá nos Estados Unidos, quando eu, quando eu preguei sobre isso aqui lá na igreja, eu compartilhei com a nossa igreja a nossa dificuldade de lidar com basicamente todo mundo. Porque, gente, nos Estados Unidos, entendeu? Deu humorinha, acabou o programa, acabou o rolê. Outro dia nós fomos na casa de um amigo, fizemos um churrasco que começou ao meio-dia e terminou meia-noite. Na cabeça do americano, não dá, não dá. Acabou o rolê, acabou, vai para casa. É, e eu compartilhei com, com o pessoal lá na igreja, olha, gente, nós, a gente vai ser assim, entendeu? A gente vai fazer churrasco. A gente não vai embora na hora. Então não convida. É um pouco tosco, mas para nós tem sido muito verdade. O outro exemplo, hoje foi muito especial para mim poder tocar com o Carlão, porque durante muitos e muitos anos a gente tocou, 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 viajou é, de van, de carro, fez turnê, voltou, gravou e toda terça noite a gente tinha ensaio no Gólgota, né? E, e e aí caiu, né? Assim, começou o lance do Covid e tal, não podia sair de casa. Na segunda semana alguém postou no grupinho do WhatsApp: "Pessoal, terça noite vamos se reunir no Zoom, beleza? Terça noite a gente estava no Zoom." E o que era uma terça virou toda terça. E essas terças-feiras, de certa forma, nos sustentaram como comunidade nesse tempo. Hoje, é, o pessoal do golpe está, está cada um para um lado, cada um pensa de um jeito, politicamente, teologicamente. Sim. Mas a gente está junto. A gente está junto. O coronavírus nos dá uma boa desculpa para não estar juntos. Mas eu lembro de uma, de uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, adoro Veríssimo, e ele tem uma crônica sobre um, um, um grupo de caras jogando cartas, e o lance da crônica é ninguém sai da mesa, você não pode sair da mesa, senão, até o jogo acabar você não sai da mesa. É difícil ficar na mesa, é, é difícil não ir embora, é difícil, de certa forma, lidar com nossos receios, com nossos medos, e sim, a gente tem que cuidar, sim, a gente tem que é, é, entender o momento que nós estamos vivendo, mas a gente precisa caminhar juntos, talvez um pouco mais de longe, com máscara, mas caminhar juntos. E uma das coisas para, os, para as quais essa comunidade cristã é chamada é a cura. A experiência da cura, que acontece na caminhada. Então, percebam que eu estou conectando uma coisa com a outra. A vocação básica da comunidade cristã, como essa vocação é retratada e, de certa forma, cristalizada nas histórias da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E, em cima disso, a gente bota essa outra vocação, que é a vocação para a experiência da cura. É, tem um, o pastor Imarte Dietrich Bonhoeffer, pastor alemão que se opôs ao regime nazista, foi assassinado num campo de concentração logo antes da, da Segunda Guerra acabar, escreveu um livrinho chamado é, Vida em Comunhão que é outro livrinho que eu gosto de ler, volta e meia. É, e ele escreve assim, em Vida em Comunhão. Sem Cristo há inimizade entre as pessoas e entre as pessoas e Deus. Porque Cristo tornou-se mediador e trouxe a paz com Deus e entre as pessoas. Sem Cristo não conhecemos a Deus, não podemos invocar a Deus, não podemos vir a Deus. Sem Cristo também não conheceríamos as irmãs e os irmãos, nem poderíamos encontrá-los. Porque o caminho está bloqueado pelo próprio eu. Cristo desobstrui o caminho que leva a Deus e aos irmãos. E agora os cristãos podem viver em paz uns com os outros, podem amar e servir uns aos outros, podem tornar-se um. Contudo, também de agora em diante, só poderão fazê-lo por meio de Cristo Jesus, porque em Jesus somos um e por meio de Jesus estamos unidos. Jesus é, Jesus é, é o que desentope a nossa capacidade de de viver com Deus e viver uns com os outros. E, e o chamado para Jesus é o chamado para o próximo. Então, para poder compartilhar nossas histórias, para poder é, tecer a nossa própria história, a gente tem que, a gente tem que abraçar a cura que, que, é, que é inerente, ela faz parte do DNA da pessoa e do ministério de Jesus. o toque de Jesus é um toque de cura, a palavra de Jesus é uma palavra de cura. Porque não há cura sem comunidade, não há comunidade sem cura. E a pergunta que a gente tem que responder é se a gente está disposto a ficar na mesa tempo suficiente para entender o que está obstruído e para experimentar essa desobstrução que Cristo traz. E somos, a, somos uh, chamados a experimentar a cura na medida em que a gente caminha juntos e com Jesus. E essa é uma cura que vaza para além dos, dos, do, do muro, para além do hall de membros, para além da carteirinha de membro, para além da nossa percepção de quem está dentro e quem está fora. O, o, o ministério de, de cura de Jesus e a presença de Deus entre nós, é, ela nos, nos engaja, ela nos impele, ela nos leva a, 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 a buscar o bem comum sobre o qual a gente lê em Jeremias. Um bem comum que é infinitamente maior e mais profundo do que o que a gente acha que precisa hoje. Parte desse processo de cura significa lidar com as, as mágoas e os traumas que nós temos e que nos impedem de, de responder ao chamado de, de, de Jesus para que sejamos suas mãos e pés no mundo. Tem uma, uma teóloga latino-americana, Jenny Delgado, e ela diz assim, viver nossa espiritualidade de forma pessoal e individualista reduz as práticas de ir à igreja, orar, cantar e pedir perdão a gestos meramente pessoais para se chegar a Deus. Enquanto tudo aquilo que acontece fora das quatro paredes da igreja permanece fora do escopo da pregação e reflexão. O que ela está dizendo é que se a gente só pensa na experiência cristã e na, na nossa história, na história de Deus como uma coisa que acontece aqui entre nós, algo está obstruído, porque a conta não fecha. É, viver a nossa história, ser povo de Deus, significa é, ouvir, o mundo à nossa volta e responder ao mundo à nossa volta, é entrar em diálogo com a, a, com a cidade cujo bem nós estamos buscando, para voltar para Jeremias é por isso que Jeremias é, falou o que falou para o povo de Israel isso é no antigo testamento Jesus nem tinha nascido, mas você começa a ler essas coisas e você diz, nossa esse conselho faz sentido faz o que dá com o que tem em nome de Jesus, amém Vou falar isso várias vezes lá em casa agora. Tem um teólogo, é, Bruce Winter, e cara, sério, eu detesto quase tudo que ele fala. Mas ele ele tem uma explicação dessa intenção de Jeremias é, que é muito boa. Ele diz assim: o que ali é o que ali a importância de uma ética comunitária, de um jeito de viver em comunidade, é a, é a doutrina bíblica da bondade de Deus. Deus derrama seu cuidado sobre um mundo rebelde e ingrato que Ele sabe que está fadado a desaparecer. Portanto, seus filhos e filhas não podem fazer diferente, porque Deus é bom, porque o bem precisa ser feito. Assim também deve ser a igreja em sua peregrinação. A gente, a gente não pode fazer diferente desse ministério de Jesus, desse Deus... Que, que, que faz o bem, porque o bem precisa ser feito. Essa é a realidade do chamado cristão e do chamado da comunidade cristã. E isso aparece de novo na Bíblia, no ministério de Jesus, assim como apareceu no Antigo Testamento. Em Atos, Paulo, quando ele está pregando, ele fala de Davi, o rei Davi, né, que era um rei ali, do, do, um, um cara famosão aí no Antigo Testamento. É ele diz que Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração, em Atos 13, e ele usa uma expressão que o profeta Samuel, lá do Antigo Testamento, também usava, quando ele dizia que é, Davi era um homem segundo o coração de Deus. As duas coisas estão conectadas, ser do coração de Deus e servir a Deus em sua geração, nós somos chamados a servir aos propósitos de Deus na nossa geração. E eu acredito que parte do que nós somos chamados a fazer no momento de medo, de frustração, de raiva, é ficar na mesa e fazer o que dá com o que tem, em nome de Jesus, amém. Nós somos chamados para Deus e através de Deus uns para os outros ao insistirmos uns nos outros, ao insistir nessa caminhada em busca da presença de Deus e que nos leva para a cidade de Curitiba, nos, nos leva para os ministérios é, que essa comunidade tem, é, dentro do universo virtual, dentro dos, dos, dos universos profissionais onde a gente trabalha, para dentro das escolas, para dentro das coisas que a gente protesta e apoia, é, para dentro de conversas políticas que você não queria ter, mas acabou tendo. para dentro das canções que a gente canta, para dentro das vozes das quais a gente, a gente sente falta, porque elas não estão mais em nosso meio, para dentro das coisas que a gente celebra e lamenta, na, na medida em que a gente consegue se encontrar com aquele pequeno grupo de pessoas com a qual a gente está se encontrando, na medida em que a gente ora por aqueles que estão nas UTIs, na medida em que a gente ora pela Bahia, para dentro das nossas famílias quebradas, para dentro dos ambientes que a gente vai, nós somos chamados. Que a gente saiba responder a esse chamado com o nosso quebrantamento, com a nossa confusão, mas também com esperança. Porque a vocação da comunidade cristã é a cura que a gente é, responda a esse chamado insistindo em ficar na mesa e caminhar juntos. Nós somos o povo que caminha juntos. Amém.